0: Buenas tardes. En la segunda conferencia de este ciclo, pronunciada el pasado martes, el profesor Indurain nos habló de la situación del libro en torno a 1500 y de lo que supuso la invención y pronto desarrollo de la imprenta analizó una serie de fenómenos consecuentes que entonces apuntaban, tales como la importancia del mercado de libros en una sociedad en la que se, podía, que se podía estimar analfabeta en un 80% y la paulatina aparición de bibliotecas de mayor o menor entidad, no solo en casas aristocráticas, sino también en las de profesionales, burgueses y menestrales. ...recordó cómo el libro impreso, en un primer momento... ...no barrió automáticamente las copias manuscritas... ...y cómo grandes parcelas de la creación literaria... ...singularmente la poesía... ...nunca fueron dadas a imprenta en vida de sus autores... ...tal como fue el caso de Garcilaso y Góngora. Igualmente explicó... ...cómo con la imprenta se avivó el contencioso... ...entre el uso escrito de la lengua latina y la romance... ...y cómo, desde una postura inicial de fortaleza del latín... ...considerado generalmente como imprescindible... Para los tratados filosóficos, religiosos, legales, científicos y técnicos, la lengua vulgar rápidamente se va abriendo camino, de manera que a fines del siglo XVI casi predominaban ya las obras impresas de creación literaria y de entretenimiento escritas en castellano y en otras, obras peni y en otras lenguas peninsulares. Esta distinción, nos explicó, se percibía incluso en el formato externo de los libros y los caracteres de su impresión. Y así, mientras que los serios tratados latinos se editaban como infolios e imprimían con caracteres góticos, los segundos lo eran en formatos más manejables de cuarto y ochavo y en letra redonda o romana. Domingo Indurain subrayó en su conferencia la importancia de los estudios sobre el tema real realizados por el profesor Massin sevalier. ...singularmente su clásico libro Lectura y lectores en la España de los siglos XVI y XVII... ...publicado por Turner en 1976. El profesor Chevalier, que hoy nos honra con su presencia... ...para tratar el tema de los libros y la lectura en el siglo de oro español... ...es uno de los hispanistas europeos actuales de mayor prestigio. Catedrático emérito de la Universidad de Burdeos... ...donde fue director de su Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. Presidente de honor del Consejo de Relación del Bultán Hispanique... Doctor Honoris Causa de la Universidad Menéndez Pelayo y autor de una quincena de libros e innumerables artículos en los que siempre resalta su interés por llenar de contenido humano al tema que estudia. En esta línea hemos de destacar su libro recién aparecido y publicado con Julio Camarena, dedicado a los cuentos maravillosos en el catálogo tipológico del cuento folclórico español de la editorial Gredos. ...investigadores como el profesor Chevalier... ...nos han enseñado a sortear tópicos y a reparar... ...en pequeños detalles que aparecen a veces dispersos... ...en conexos en la documentación antigua... ...pero que nos dicen mucho de la difusión de la cultura... ...y nos acercan, acercan a la mentalidad de personas de otras épocas... ...así sabemos calibrar, por ejemplo... ...lo que significa que el filósofo Benito Espinoza... ...procedente de una familia que había sido traumáticamente expulsada... ...de la península ibérica... ...tuviera sin embargo en su biblioteca... ...tal como aparece en su testamentaría... ...obras de Cervantes, Gracián, Góngora y Quevedo. Muchas gracias.
1: Bien, sean mis primeras palabras para agradecer... ...al Ministerio de Cultura y a la Fundación Mar... ...su generosa invitación... Eh, hablar desde aquella cátedra es un honor grande para un forastero. Como tal, lo siento, procuraré estar a la altura de la circunstancia. Dentro del tema muy amplio que me han sugerido, me permito escoger un asunto de menor extensión, los lectores de la novela. De menor extensión, pero no de menor alcance. Es cuestión apasionante porque a primeros años del siglo XVII nace la novela moderna y la novela no puede vivir sin público. Cervantes sabía que iba a tener lectores. De pensar lo contrario, no hubiera escrito el Quijote, tampoco el Persiles, tampoco las novelas ejemplares. ¿Cuál fue? ...el público que abrió el nacimiento de la novela. Problema espinud que no pretendo resolver esta tarde. Sí adelantaré alguna conclusión, sí adelantaré alguna hipótesis... ...pero siempre procuraré distinguir cuidadosamente lo que sabemos de lo que ignoramos. Cuando se plantearon seriamente los problemas de la lectura en el siglo de oro... Hace como unos 30 años, una de las primeras observaciones que se impusieron a los estudiosos fue el carácter limitado del público lector, y en especial del público que leyera obras de entretenimiento. Este carácter se ha de achacar ante todo al fenómeno del analfabetismo. No era posible entonces, no sé si lo es hoy... ...aducir estadísticas y porcentajes de analfabetos... ...pero no parecía dudoso, ni parece dudoso... ...que fuera crecido el analfabetismo en ciudades y villas ...entre artesanos, obreros y criados... ...y crecidísimo entre los campesinos. Entonces se oyeron unas frases que sonaron a herejía a los oídos de varios colegas. El campo se queda aparte del circuito del libro. La cultura que da o confirma la práctica del libro únicamente pertenece en aquella época a una corta minoría o bien en aquella época los hombres que leen corrientemente son los hombres cuyo oficio lo exige. A esta limitación de orden cultural se añade otra de índole económica, que es el precio de los libros. Verdad que surgió una corrección esperanzadora cuando observaron varios investigadores que los libros solían venderse en precios muy razonables en almonedas y subastas, lo cual permitía a un pobre diablo formar una pequeña biblioteca sin desequilibrar excesivamente su presupuesto. Es fenómeno indudablemente importante. Con todo, un hecho que suele pasar desapercibido limita el alcance de esta observación. Y es que el libro cae dentro del terreno de lo superfluo, y no solo en la España de 1600. Los hombres de mi generación recordarán que en la Francia de 1940 al que compraba libros se le solía considerar como hombre inadvertido que malgastaba el dinero de la familia. Este concepto debió valer en mi país durante siglos y no me atrevería a afirmar que se, hay, que se haya borrado por completo de las mentes de mis paisanos. Y como es lógico, este concepto se aplica con rigor absoluto a la literatura de entretenimiento. Las obras devotas no tropiezan con el mismo prejuicio en el siglo de oro. Nadie va a opinar hacia 1500 o hacia 1600 que un libro de horas es un trasto inútil. Por eso, por eso predominan los libros devotos en las casas humildes de la España antigua, de la Europa antigua. Público reducido, pues, indudablemente, pero qué público. Para estudiar la lectura, hemos explorado varias direcciones. La producción y el consumo del libro en las ciudades. Hemos examinado los inventarios de bibliotecas particulares. Tenemos muy buenos estudios sobre el libro en Barcelona y Valencia, en Oviedo y Santiago, entre otros. También hemos examinado los documentos inquisitoriales, a ver lo que nos enseñaban sobre lectura. Y hemos examinado los textos en que se apuntan las lecturas de un hombre, los memoriales, los diarios, las correspondencias. Hemos examinado las relaciones de fiestas que reflejan lecturas. Y también las censuras de lecturas en los casos en que apuntan esas censuras a unos círculos de lectores concretamente definidos. Las otras censuras no sirven. Todas esas fuentes de informes son imperfectas. Todas presentan inconvenientes. Tratándose de literatura de entretenimiento, los inventarios de bibliotecas particulares, todos... Todos son incompletos, porque los pliegos sueltos siempre se nos escapan. Las, los albaceas no apuntan, los notarios no apuntan, los pliegos sueltos. Y en pliegos sueltos se imprimen comedias, se imprimen mil cosas. Y, por otra parte, viene cierto que una novela, una novela se puede pedir prestada y luego se puede devolver. Y una novela se puede leer, se puede comprar, se puede leer y luego se puede tirar. O se puede regalar. O sea que los inventarios de biblioteca, tratándose de literatura de ficción, falsean la realidad sin duda. Y el público de la Inquisición, el público de la Inquisición tiene un inconveniente muy grave, es que suele tener un nivel cultural excepcionalmente elevado. También esta fuente de información falsea la realidad. Y los memoriales, los diarios, las correspondencias son pocos en España. Ya lo advertía Ortega. Ortega decía, Francia es el país donde se han escrito siempre más memorias, España, el país en que menos. Y este es un inconveniente gravísimo para nuestra, eh, nuestra investigación sobre lectura. Es un grave obstáculo porque memorias y cartas no solo nos dicen qué se leía, dicen también cómo se leía, cómo se interpretaban las cosas y qué es lo que gustaba en un libro. Bien, pasamos prácticamente sin documentos de este tipo en España, son muy pocos, y por fin... ...no todas las relaciones de fiestas resultan explícitas... Por lo, que, ...por lo que a la lectura se refiere... ...no todas son minas de informes. Naturalmente no hemos de olvidarnos de los buenos métodos antiguos... ¿Verdad? por ejemplo, en Valencia... En Valencia, entre 1555 y 1605, se publica una cantidad increíble de poemas, de poemitas, imitados, sacados de Orlando Furioso, lo cual demuestra que en la Valencia de la segunda mitad del siglo XVI se solía leer el Orlando de Ariosto. Bien, pero ese es un caso excepcional. Por eso, vale decir que, tropiezan nuestras encuestas con serias dificultades, pero además, además las acechan varios peligros, unos peligros que sean de achacar, si no ando equivocado a los demonios de la confusión. Y primero, la confusión de los tiempos. Nuestro siglo no puede vivir sin la letra escrita, sin la letra impresa, porque el ordenador es la letra también. Y esta situación nos lleva a valorar con exceso la importancia del leer. Un pueblo del siglo XVII podía vivir sin libros, dejando aparte los libros que detenía el cura párroco. Y en efecto, el pueblo, muchos pueblos, vivieron sin libros en el siglo XVII, porque la agricultura, la artesanía, las actividades necesarias a la vida de cada día se enseñaban sin apelar al libro, se enseñaban oralmente y se enseñaban apelando a los ademanes. Mira cómo raro si es escena que podemos ver cada día aún andan caminando por las calles. Nuestro siglo, nuestro siglo del todo escuela, se olvida de que antiguamente los alumnos fueron pocos y los aprendices muchos. Inclusive los caballeros, muy claro lo dice mi paisano Montaigne, el culto Montaigne, Montaigne examina sin indulgencia sus habilidades... ...y declara su poca o nula destreza... ...en los ejercicios deportivos... ...la pelota, la lucha, la natación, el salto, la esgrima, el baile... ...pero además... ...además confiesa ser incapaz de enjaezar un caballo... ...de adiestrar y volar un ave de caza... ...y es incapaz de trinchar en la mesa... ...y eso es grave porque a un caballero le pueden pedir que trinche en la mesa del rey, y él lo ha de saber, un caballero, ha de saber trinchar. ¿Ah? Y Montaigne confiesa que esto lo hace muy mal, o que no lo sabe hacer de ninguna manera. Un caballero, cuando muchacho, fue aprendiz, fue aprendiz, más que alumno, más que escolar, por eso conviene, y por otros motivos, conviene valorar adecuadamente el saber leer hacia 1600. No deja de llamar la atención el contraste que ofrecen dos textos de grandes ingenios, de grandes novelistas a unos siglos de distancia. Refiere Dostoyevsky que, estando en presidio, enseñó a leer a un joven tártaro, y cuando el novelista abandonó el presidio, este muchacho le abrazó llorando. Así lo cuenta Dostoyevsky. Yo me figuro que lo se lo imaginado, pero en fin. Y le digo, tantas cosas has hecho por mí, más que mi padre, más que mi madre, has hecho de mí un hombre. Es una frase impresionante. Nadie que sepa yo, pronuncia una frase así en el siglo de oro. Y no se le ocurre, Alonso Quijano... ...la idea de enseñarle a a Sancho... Alonso Quijano... ...a quien sus costumbres... ...dieron renombre de bueno... ...y si me atrevo a parodiar cierto cabrero... ...opinaré que... ...debía de ser demasiadamente bueno... ...el hidalgo... ...que obliga a sus vecinos... ...a que digan bien de él... ...especialmente en las aldeas... ...pues bien... ...Alonso Quijano... ...la idea de enseñarle a leer a Sancho no se le ocurre... ...y en verdad tampoco a Sancho se le ocurre pedírselo a su amo... ...únicamente, únicamente cuando el escudero viene a ser... ...inesperadamente, por cierto, gobernador... ...observa a Alonso Quijano que le estará mal no saber leer... ...además, caso que Alonso Quijano le enseñara a leer... ...nunca diría Sancho que le debe más a su maestro que a sus padres. Sancho no lo diría porque está en su buen sentido. Cuando hablemos de lectura en el siglo de oro... ...guardémonos de caer en el anacronismo. ¿No parece evidente que un campesino español... ...contemporáneo de Lope o de Cervantes... ...se hubiera sentido más hombre si hubiera sabido leer... ...lo que digo de un campesino español... ...lo digo de un campesino alemán, italiano o francés... ...de la misma manera... ...y si me atrevo a confesar una duda... ...me pregunto... ...si al recomendarles la lectura de la Biblia... ...habrá despertado puro entusiasmo... ...entre los campesinos de la Europa del Norte. Esta es la primera confusión que nos amenaza... ...una confusión de los tiempos... ...la segunda... La segunda es la confusión que se da, a mi entender, entre varias formas de lectura en altavoz. Se habla mucho de lectura en altavoz desde hace algunos años. Se habla mucho de oralidad. La oralidad ha venido a ser una palabra mágica. Yo creo como que más en la oralidad... Imagino que lo dicen mis estudios, ¿no? pero en especial el que acabo de llevar a cabo con Julio Camarena. Pero conviene salir de la confusión, conviene distinguir cuidadosamente dos formas de lectura en voz, dos usos que corresponden a, una rea, a unas realidades distintas. La lectura delante de una persona culta o unas personas cultas o un círculo culto. ...por una parte, y por otra parte, la lectura ante un auditorio parcial o totalmente analfabeto. Sobre el primer tipo de lectura, la lectura delante de un círculo oculto, abundan los documentos. Lecturas devotas que se suelen hacer en comunidades religiosas y en colegios a la hora de comer o bien la actividad de los lectores y lectoras al servicio de los soberanos, supervivencia de la época, lejana ya, en el siglo XVI, en que la lectura representaría para un caballero un esfuerzo penoso. Y luego los versos y prosas que se leen en academias y tertulias. Y luego las epístolas que se han redactado para leerse en círculos de amigos. Las del doctor Villalobos en España o las del contador Barrio Nuevo. Y en Francia las del poeta Voiture en el siglo XVII. Voiture viaja por España y llega hasta, hasta Granada y se queda maravilloso. Y escribe a la famosa señorita Paulet, que según dicen era la mujer más hermosa de París en aquella época, y le dice que, va, que le va a galantear, y le dice que la, le va a galantear que eso es muy lógico, porque lo hace en Granada, cuna de la galantería. Porque los franceses del siglo XVII han leído, naturalmente, las guerras de Granada, ah. y dicen que la galantería primero fue de los moros, y luego de los españoles, y luego de los franceses, etcétera, etcétera. Bien, voiture. Escribe esas cartas para que se lean delante de un círculo de amigos, evidentemente. cuando La Fontaine viaja en el centro de Francia, escribe cartas a su mujer, pero evidentemente son cartas que se escriben para leerse delante de un círculo de amigos. Bien, vale decir, vale decir todo eso, que la lectura de textos impresos o manuscritos delante de hombres y mujeres, cultos, cultas, fácilmente se documenta. No tan fácil de documentar, resulta la lectura en voz alta, que escucharan o pudieran escuchar unos analfabetos, la lectura que se dirigiera a un público total o parcialmente iletrado. Tratándose de esta posibilidad, me parece imprescindible distinguir la lectura de textos en versos y la lectura de textos en prosa. Varios textos nos hablan de lectura de versos en lugares públicos, en plazas y corrillos, textos de Cervantes, de Covarrubias, de Quevedo. Todos, los tres, censuran esta costumbre o hacen de ella. Todas esas lecturas vienen localizadas en ciudades y, verosimilmente, en la corte. Hay que decirlo. Mejor nos vendría a cuento un texto que nos diría de un pliego descifrado en algún rincón de España. Este texto no lo hemos descubierto por nuestros pecados o nunca se escribió, pero no podemos dudar de que se diera en efecto este tipo de lectura. El lector no leería con tanta soltura como el poeta de la hora de todos. Posiblemente cantaría con voz tan gangosa como la de los pastores del coloquio de los perros. ¿Acaso descifraría penosamente los versos del romance y posiblemente tropezar alguna vez en un vocablo que le pareciera extraño? Y no serían más cultos los oyentes. Tal vez le sorprendería una palabra de interpretación difícil. Tal vez mal la recordaría al cantar estos versos ...y la sustituirían por otra que no haría tan buen sentido. Imagino que todos habremos cantado algún día una canción sin entender plenamente su sentido. Estas lecturas penosas tuvieron un alcance que no tuvo la del poeta cortesano. La voz del poeta cortesano murió en el aire, fue puro flatus vocis. ...y de ella no quedó nada... ...las voces de Labriegos y Labriegas... ...fueron el acto fundador... ...y eslabón de la cadena tradicional. Bien, esto por lo que es... De los por, ...por lo que se refiere a los textos en, en versos... ...pero de la lectura de textos en prosa... ...de su lectura en voz alta... ...delante de un público illetrado... ...no sabemos prácticamente nada... ...en el fondo es hecho, el hecho es lógico... Porque lo que se lee en voz alta son los versos, y la prosa no. Los versos que nos gustan los leemos en voz alta. Yo lo hago así. No me va a decir que seré el único. Todos, al que supongo, todos por lo que supongo leemos en voz alta o gritamos los versos que nos gustan. ¿no? De las lecturas de textos en prosa, Sabemos muy poca cosa. Poseemos pues, un texto de mediados del siglo XVI del letrado Juan Arce de Autalora, quien dice que en Sevilla, los días de fiesta, unos oficiales leen en alta libros de caballerías en las gradas. En las gradas, los días de fiesta, se hace cualquier cosa, es el mercado, todo el mundo grito. ¿Quién sabe cómo se podrían leer libros de caballerías en las gradas? Pero en fin. Lo dice Juan Arce de Otáloga. Por otra parte, está el famoso capítulo 32 de la primera parte del Quijote, según el cual se leían libros de caballerías a los segadores. No voy a discutir la posibilidad de esas lecturas. Sí quiero decir que conviene sin duda no exagerar su alcance. Una novela caballeresca maneja un, vocabu un vocabulario abundante, un vocabulario refinado, un vocabulario difícil. Un campesino, un artesano muchas veces dispone de un vocabulario pobre en los terrenos de lo intelectual y de lo afectivo. Ah, cuando se trata de los aperos si dispone de un vocabulario riquísimo. Y una novela caballeresca maneja además una sintaxis complicada. Esta novela la entenderán unos hombres humildes. Me permito dudarlo. Y me mueven a dudarlo las observaciones de unos buenos ingenios que viven en el tiempo del Quijote. Véase Covarrubias cuando define la palabra billete. Billete, explica Covarrubias, es el papel en que se escribe algunas pocas razones de una a otra persona. Que asisten en el mismo pueblo. Sí, no es de una carta que va de un pueblo a otro, no, el billete está para dentro del pueblo. Fue muy buena invención para comunicarse con más quietud y tratar las cosas en sec con secreto. Esta es la primera ventaja del billete. ¿eh? Y la segunda, no fiándolas de ningún tercero ni criado, que muchas veces tuercen la razón. Y por eso los llaman estraga recaus. ¿Eh? Cuentan cualquier cosa después. ¿no? Y pocos años más tarde ejemplifica este parecer una, de una anécdota recogida en la colección de Juan de Arguijo. La escena se sitúa en 1623. Reñe por una cuestión de coches, una cuestión de prioridad de coches, ya en 1623. Un alcalde de corte y un oidor del consejo real o sea dos personajes importantísimos el alcalde pasado el primer ímpetu explica el cuento envía un paje suyo mandándole que le diga al oidor que si a vuestra merced le ha pasado el enojo le suplica a mi amo que le oiga dos palabras y el paje traduce en la forma siguiente dice a mi amo se le ha pasado el enojo y suplica a vuestra merced y naturalmente el oidor se enfada ¿No? y concluye el texto, cada día pasan aquellos desórdenes por la ignorancia de criados. ¿eh? Y ahora entendemos por qué dice Covarrubias que a los criados se les llama estraga recaos y porque en efecto se equivocan. Linda escena, ¿verdad? Linda escena que nos lleva a recordar la forma exquisita en que reproduce Sancho el contenido de cierta cartita. Que dirigió el caballero de la triste figura a Dulcinea del Toboso. Alta y sobaja señor, etcétera, etcétera. Conclusión sobre este punto. Concluiré con otra distinción, inspirada en los trabajos recientes y porvenir de Nieves Baranda y Victor Infantes. Porque creo que conviene distinguir las novelas de caballerías propiamente dichas, Amadís, palmerín de Inglaterra, el caballero del Febo, y lo que llamamos, a falta de mejor palabra, historias. Carromagno, Magno, la historia del conde Partinuples, Roberto del Diablo, la doncella Teodor, etcétera, etcétera. ¿Qué Partinuples, que la historia del conde Partinuples se, ha leí, se haya leído en voz. hacia... ...1850, 1860 o algo más tarde, ante un círculo de iletrados, creo que eso se puede admitir sin la menor dificultad. La novela es relativamente breve, además la han abreviado con los años, la han recortado, la han retocado en forma más o menos bárbara... ...pero en fin, la han abreviado. ¿Sí? Que esto se pueda leer delante de un círculo... ¿Y letra? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No veo ni la menor dificultad. ¿no? Además, si se ha retocado, la doncella Teodor se ha retocado hasta el día de hoy en Brasil. ¿no? Yo compré en alguna ocasión en Bahía un ejemplar de la doncella Teodor a lo moderno, ¿no? en que la doncella Teodor... ...aparece con la cara de una mecanógrafa de los años 1950... ...de juzgarlo por el peinado que lleva ella, ¿verdad? O sea que estos libros han continuado retocándose... ...bien, que estos se han, hayan podido leer delante de un círculo de letao... ...por qué no, por qué no... ...que Amadí se haya leído ante campesinos o artesanos analfabetos... ...hacia 1560, la cosa me parece difícil de creer... Es novela de asunto complicadísimo, de personajes numerosos y de ambiente cortesano. Es una novela aristocrática. Que se hayan leído algún día delante de unos gañanes y unos capítulos de Amadis, puede ser. Puede ser. Lo que importa es preguntarse qué habrán entendido. Muy poca cosa, sin duda. Los cabreros y campesinos a los que endilga Don Quijote sus arengas no entienden nada. Y la ventera, su hija, y Maritornes, de las cuales se nos dice en el capítulo 32 de la primera parte que eh, está escuchado eso. Cuando curan a Don Quijote, apareado por los arrieros yangüeses, no entienden las razones del andante, y dice el texto cervantino, así las entendían como si hablara en griego. Y que alcance podrá haber tenido la lectura de unos capítulos de libros de caballerías, creo que muy corto. Si bien lo entiendo, la cultura impresa que llega hasta los humildes en el siglo de oro, porque sí, llega una cultura impresa hasta los humildes, esta cultura les llega a través de los pliegos sueltos, ...y posiblemente también a través de los libros de horas... ...pero los libros de horas sobre todo, sobre todo en las ciudades al parecer. Esta es la segunda confusión que nos amenaza... ...esta confusión de, varias, de la lectura en altavoz de varias categorías de texto... ...y por fin hay una tercera confusión... confusión ...que nos amenaza, que nos viene acechando. Y curiosamente es la que implica el concepto de buenas letras... ...de belles lettres, dicen los franceses. Es un concepto, este concepto de buenas letras es un concepto que constantemente manejan los estudiosos. Los estudiosos que analizan los inventarios de bibliotecas dicen en esta biblioteca hay libros de, de derecho y hay libro de medicina esta otra, otra libro de teología y luego hay una sección buenas letras. Es un concepto venerable. Es un concepto que forjaron los humanistas del Renacimiento, como es bien sabido. Con todo, me parece concepto inadecuado. ...en nuestros estudios, me parece concepto inadecuado porque es un cajón desastre. No destaca de ninguna manera el fenómeno de la literatura de entretenimiento, de la literatura de ficción. Me explico. Y tomaré como ejemplo un caso masivo que permite eh, percibir bien el fenómeno el caso de los inventarios de las bibliotecas particulares de país en la primera mitad del siglo XVII. Cuando se forma una estadística de los textos antiguos, me refiero a los textos de la antigüedad clásica, los textos antiguos representados en estos inventarios que aparecen bajo la rúbrica Buenas Letras, Conseguimos el resultado siguiente. Los autores vienen dispuestos a continuación según importa, su importancia. Número uno, Plutarco. Número 2, Séneca. Número 3, Plinio. 4. Aristóteles. 5. Tito Livio. Seis, Tácito. 7, Cicerón 8, Platón. Hay que llegar hasta el número 9 para encontrar... Un escritor de los que representan para nosotros lo que es ficción literaria propiamente dicha.
0: Nueve,
1: Virgilio. Entonces, a continuación vienen los otros, sí. Virgilio, número diez, Ovidio, once Horacio, doce Plauto, trece Homero, sí. Allí están, en efecto, escritores que representan la ficción, la literatura de entretenimiento. Bien, pero en fin... Eso significa que en París hay lectores, que serán lectores de buenas letras, que son aficionados a la literatura, y a la, ah, perdón, que son aficionados a la historia y a la filosofía. Unos lectores que son unos moralistas y que son al mismo tiempo que pertenece a la categoría de los que le llama Vargas Llosa los a literarios No sé si la palabra es perfectamente correcta, pero en fin, como la emplea Vargas Llosa la puedo emplear también yo, ¿verdad? Es decir, que estos hombres son humanistas, si se quiere, de acuerdo, discípulos del humanismo, pero aficionados a la ficción literaria, ¿no? No. No lo son afición a la a, a la a lo que llamamos nosotros literatura a lo que está surgiendo que está surgiendo en aquellos mismos años que son los años en que escribe Shakespeare en que escribe Cervantes pero, pero estos hombres sin duda lo van a dejar pasar y el resultado bien eso por lo que se refiere a París primera mitad del siglo XVII, pero si examinamos las bibliotecas de los consejeros de Castilla, el trabajo se ha hecho hace años ya, ¿verdad? entre 1620 y 1740 y tantos. ¿verdad? El resultado es más inquietante aún desde este punto de vista. Aristóteles aparece... ...en las bibliotecas, como no... ...de los consejeros de Castilla... ...y Cicerón, y Platón, y Séneca... ...y los historiadores latinos... ...pero... ...Ovidio, Horacio, Virgilio... ...falta... ...falta... ...y eso parece increíble... ...porque a los consejeros de Castilla... ...les regalan los libros... ...publicados en Madrid... ¿sí? ...o sea que estos hombres... ...o no los quieren tomar... ...o los regalan enseguida... No los guardan porque no les interesa. ¿verdad? Y nos, naturalmente, lo, bien, no quiero maldecir a los consejeros de Castilla, por supuesto, no, es, no son más que un caso particular. En realidad, cantidad de los hombres que llamamos cultos, cantidad de los hombres cultos del siglo de oro, en realidad no se interesan por la ficción literaria. Son clérigos son hombres que estudian el derecho, hombres de leyes, son médicos, hay excepciones, hay excepciones, por supuesto. Barano de Soto es médico y es hombre que se interesa por la literatura, de ficción, es cierto. Góngora pertenece a la iglesia y bien, sabemos quién fue. Y el maestro Covarrubias, eh, que es hombre de iglesia el maestro Covarrubia se interesa por la buena literatura, por el romancero, por Garcilaso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero al fin, al fin son excepciones, y al fin y al cabo la literatura, lo que llamamos nosotros la literatura. ¿Quién la lee? Voy a escoger un ejemplo, el más pesado, el más pesado, porque las grandes masas son las que más fácilmente destacan Voy a escoger el caso de la novela de caballerías. La novela de caballerías propiamente dicha. ¿eh? Amadís, eh, palmerín de Inglaterra, caballero del Febo. No Carlomagno, no, 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 ni no, en la doncella Teodor. ¿Quién lee los amadíses? ¿Quién lee los palmerines? ¿Quién lee el caballero del Febo en el siglo XVI? La nobleza cortesana del siglo XVI, indudablemente. Porque sobre este punto coinciden todos los indicios. Lo dicen unos textos sobre lecturas de soberanos. Lo confirman los inventarios de bibliotecas de varios próceres. Lo confirma alguna correspondencia particular. Y sobre todo, confirma el hecho, nutrida cantidad de relaciones de justas, cuyos participantes procuran imitar las hazañas de los caballeros andantes hay que pensar en especial en las famosas justas de Bins tan sonadas en toda Europa porque las justas de Bins apasionaron a toda la Europa de, de los caballeros verdad mi buen paisano Brantome habla de las justas de Bins con veneración, con adoración ¿eh? y por fin ...corroboran estos hechos... ...unas censuras de, de esas lecturas... ...que claramente... ...apuntan... ...a los caballeros cortesanos... ...y en efecto... ...bien lo sabemos... ...alrededor de Carlos V... ...leen caballerías... ...aparte del propio emperador ...el secretario Juan de Valdés... ...el cronista Luis de Ávila... ...el capellán Diego de Hermosilia... ...Luis Zapata... ...que... ...es paje de la emperatriz... ...y el bufón francesillo de Zúñiga... ...y alrededor de Felipe II... ...leen las caballerías... ...los ajustadores de Bins... ...por cierto el mismo Luis Zapata... Hecho hombre, ya. Eh, ...y la reina Isabel de Valois... ...y sus damas, por supuesto... ...y esta es la corte de España... ...pero es que hay otras cortes... ...hay otra corte... ...que es la de Valencia... La corte valenciana de don Fernando de Araún, duque de Calabria, y su esposa, la reina Germana. La biblioteca, de, la biblioteca del duque, es riquísima de, novela, de novelas de caballerías, y por otra parte, varias composiciones poéticas de Luis Milán y de Juan Fernández de Heredia, no permiten dudar del éxito de los amadices en esa misma corte. Y otra, otra corte, otra corte hispano-italiana, esta, la de Nápoles, la de Nápoles en la que Bernardo Tasso va a componer su Amadigi ¿Y quién le aconseja a Bernardo Tasso que componga su Amadigi Son caballeros españoles que están en la corte de Nápoles. Y otra corte aún, la de Lisboa, la de Lisboa para la cual escribe Silvicente, Amadis de Gaula y Don Duardos, inspirados ...comedias inspiradas en novelas de caballerías... ...como es bien sabido. Conviene observar... ...que en estos círculos cortesanos... ...viven hombres poderosos... ...que sin dificultad... ...pueden comprar considerable cantidad de novelas. Me sigo refiriendo a los amadices. La reina Isabel de Valois... compra siete novelas... ...el mismo año de 1563 y alquila el caballero del Febo. El duque de Calabria guarda unas 15 novelas en su biblioteca valenciana. Luis Zapata habrá leído muchas eh, novelas de este tipo, no poseemos el inventario de su biblioteca, y no es fenómeno privativo de la corte o de las cortes. En 1512, nos informa Philippe Berger, en Valencia, el doncel pero Andrés Sartre tiene, este hombre posee, este muchacho posee 25 libros, entre los 25 libros que posee en total figuran cinco novelas de caballerías. Es un fenómeno al que no hemos dedicado la bastante atención, quiero decir, Sabemos, naturalmente, que hay gente que leyó muchas novelas de caballerías eh, en el siglo XVI, todo, si todos lo sabemos. Pero quiero decir lo siguiente, es que no hemos pensado en la importancia del hecho en el mercado eh, de la novela de caballerías. ¿no? Debió de existir, en efecto, una categoría de lectores intoxicados por esta literatura. Y estos lectores, por lo menos, por lo menos en cierta época de su vida, compraron y leyeron enorme cantidad de novelas. Juan de Valdés confesaba haberlas leído todas, posiblemente exageraba un poco Juan de Valdés, pero en fin, y Santa Teresa, y Santa Teresa que lo dice con esta maravillosa forma suya de expresar esas cosas, que si no tenía libro nuevo, y se refiere a la novela de caballería, si no tenía libro nuevo, no me parece que tenía contento. Y en efecto, es lo que pasa, es hecho conocidísimo dentro de la edición moderna. En la Francia contemporánea se da un fenómeno literario, increíblemente importante que es el fenómeno San Antonio ¿Eh? es la obra de Frédéric Dard Frédéric Dard escribe una novela al mes ¿eh? y la vende y la vende, creo que ahora lo he dejado porque se va haciendo viejo, pero durante mucho tiempo, escribía daba la, daba la impreta una novela al mes y el héroe era el comisario San Antonio no sé si en honor a España no lo sé, ¿Cierto? Naturalmente, mucha gente no lee las novelas de Frédéric Dard, en especial las mujeres no las leen. Son novelas que se escriben para hombres, indudablemente. Pero existe una categoría de lectores que las compra todas, ¿verdad? Lo cual, naturalmente, a Frédéric Dard. Le adquirió un bienestar, sí, más que un gran bienestar. Yo no soy lector de San Antonio, lo confieso. En cambio diré tranquilamente que poseo buena cantidad de libros de ciencia ficción porque hubo una época de mi vida en que me dio por leer esta literatura, que ahora ya no leo, ¿eh? pero tengo una buena cantidad de libros de ciencia ficción que no leo ahora, y como los catedráticos no suelen tirar los libros, pues los guardo en casa, aunque no me sirven de nada, ¿no? Bien, y naturalmente existe también, frente a San Antonio, existe una colección para señores que se llama Arlequin. Y, y la, el buen señor que me viene en mi periódico cada mañana me ha que tenía que había una buena señora, no me dijo quién, no, 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 no delata a sus, a sus compradores, ¿eh? que las compraba todas, ¿eh? que compraba todas aquellas, también se publica una al mes, ¿eh? siempre es la misma, por supuesto, algo disfrazada, pero siempre la misma, no importa, depende. Con las novelas de Caballillo debió pasar algo igual, ¿eh? y gracias a estos buenos, entre comillas, gracias a estos buenos lectores, se vendieron, en efecto, cantidad considerable de amadices. Digo esto porque en ocasiones nos preguntaban, nos preguntamos, ¿dónde fueron a parar tantos libros? Pues, fueron a parar... A, los, a, la, ...a las casas de los aludidos aficionados... ...y además conviene observar... ...que estos aficionados... ...no todos fueron españoles... ...me dirán que esas novelas se han traducido... ...es verdad, verdad... ...pero no siempre... ...y no siempre en fecha temprana... ...por ejemplo... ...no hay traducción portuguesa de Amadís... ...los portugueses compran y leen el Amadís español... ...y las traducciones además se dan tarde... Amadís se imprime en 1508. La traducción francesa se publica entre 1541 y 43, la italiana en 1546. Sería muy sorprendente que caballeros italianos y franceses hayan esperado tanto tiempo para leer el texto. Recuérdese además que el rey Francisco I conoció y apreció el Amadís el año 1526, cuando su prisionero en Madrid. ...en un libro publicado hace años... ...defendí la idea de que los caballeros al leer los amadices... ...experimentaban cierta nostalgia... ...nostalgia de la caballería perdida... ...nostalgia de la antigua independencia nobiliaria... ...perdida también ella... ...lo ha dicho mucho mejor que yo Francisco Rico... ¿no? ...cuando escribe... ...los caballeros de Carlos V y de Felipe II... ...matan muchas hojas jugando a los caballeros medievales. De esos sueños nacen y en ellos se nutren los libros de caballerías del 500. Los caballeros, como las damas, los leen con fervor, los reconstruyen o los recrean en justas y mascaradas, se dan entre sí los nombres que les piden prestados, en cofradías y maestranzas se reparten los papeles de los protagonistas. Bien, con lo dicho, con lo dicho... No quiero afirmar que los caballeros fueron los únicos lectores de los amadices. Los amadices tuvieron verosimilmente otros lectores. ¿Qué lectores? Fibbefe nos ha revelado que varios mercaderes valencianos... ...poseían unos libros de caballerías. Son mercaderes ricos, son mercaderes poderosos. Gente que se acercará sin duda... ...a la nobleza por su estilo de vida... ...y posiblemente procurará... ...compartir sus aficiones... ...abrigando la esperanza de entrar en sus filas. ¿Se podrá extender esa observación... ...a otras zonas de la península? No lo sabemos. En la Valladolid del siglo XVI... ...Benassar no descubría más que un mercader... ...lector de los amadices... Los mercaderes de Santiago de Compostela, que son pocos y malos lectores, no poseen ninguna novela de caballerías, y de los mercaderes burgaleses y sevillanos no sabemos nada. Conclusión, provisional. Sobre mercaderes, punto interrogante. También en casas de artesanos valencianos, descubre Philippe Berger. ...unos libros de caballerías, estos artesanos son pocos, pero existen. Se tratará de un fenómeno más general o de un fenómeno privativo de la ciudad de Valencia. Lo único cierto en la actualidad es que no conocemos ningún documento que evidencie la misma realidad fuera de Valencia así que conviene esperar confirmaciones de otras encuestas antes de afirmar que los artesanos peninsulares constituyeran apreciable público para Montalvo y sus émulos. Al empezar esta conferencia prometí distinguir lo que sabemos de lo que ignoramos de la lectura de los amadices que sabemos, que los leyeron apasionadamente los caballeros cortesanos. Esta no es hipótesis, esta es conclusión argumentada, es convicción científica, porque se apoya no en un indicio, sino en un entramado, en un enrejado de indicios, y por eso es convicción científica. Fuera de este recinto estrecho, los indicios se hacen frágiles. Hipótesis razonable, me parece. La hipótesis según la cual los caballeros, los no cortesanos, se aficionaran también ellos a los amadices. Y también unos mercaderes ricos que compartían los valores y la cultura de la nobleza. Luego... Luego, posiblemente unos clérigos, hay algún ejemplo, algún letrado, no conozco ningún indicio, clérigos, letrados, médicos, son hombres serios, sus bibliotecas son bibliotecas profesionales, teología y devoción, o bien leyes, o bien medicina, contadísimas veces admiten la ficción literaria. Aparte de, eso, aparte de eso, a la hora de interpretar la lectura en las capas más humildes de la sociedad del siglo de oro, toda cautela es poca y toda cautela será poca. Comendrá, sin duda, apelar frecuentemente a los modos potencial y subjuntivo mejor que al indicativo, inclusive si esta solución... ...no nos conviene. Así se presenta el público de la novela... ...un público reducido... ...en el que predominan los caballeros. Nos sorprendería... ...aunque no lo sabemos... ...que se fuera ensanchando este público... ...a lo largo del siglo XVII... ...el fenómeno se observa en París... ...y es que ahora... La novela ha producido unas obras maestras, unas obras maestras que un hombre serio lee con gusto y compra sin avergonzarse. Pienso en especial en las novelas ejemplares de Cervantes que tan profundo éxito consiguieron en Francia. Pero, a últimos años del siglo XVI, el público de la novela es el público cuyos contornos se procura trazar de manera, por cierto, muy incompleta e imperfecta, este público, con todos los defectos que tendrá, es el público que va a acoger triunfalmente al Quijote. Y diré, en conclusión, en conclusión creo que no reflexionamos lo bastante cuando hablamos de la poca cultura de los caballeros españoles del siglo XVI. Esta incultura... Varias voces las censuran en el siglo XVI y estas voces las hemos recogido piadosamente y las hemos glosado afligidos. Creo que también convendría examinarlas con ojo crítico porque ¿quién tacha de ignorantes a los caballeros? Son los maestros de latín. Son los maestros de latín. ¿Qué quieren decir? Quieren decir, en ocasiones lo concretan y en otras ocasiones no lo concretan, quieren decir que los caballeros no se dedican con el debido entusiasmo al estudio del latín. Oh, sin la menor duda, los buenos maestros tienen razón. Los caballeritos no suelen apasionarse por el estudio del latín en España y fuera de España también. Voy a recordar otra vez a Montaigne. La nobleza francesa escribe Montaigne tranquilamente. Casi toda sale del colegio odiando a los libros, los libros latinos, ¿se entiende? En cambio, en cambio... Los caballeritos, parte de ellos, más exactamente, no, 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 hay unos brutos entre ellos que nunca leerán nada. Pero parte de los caballeritos no se desdeñarán de leer novelas y de leer versos, novelas y versos modernos, versos italianos y españoles, cómo no, porque les gusta la ficción, les gustan los lamentos de la poesía lírica. Y les gusta la literatura moderna, esta literatura que les habla de armas y de amores. Estos muchachos están configurando, sin pretenderlo, otro modelo cultural distinto del que les proponen sus maestros. Distinto del modelo humanístico. Están configurando un modelo moderno de lectores. Y vamos a soñar por un minuto. Imaginemos que los caballeritos del siglo XVI hayan sido alumnos perfectos, los alumnos con que soñaban sus buenos maestros. Si hubieran entusiasmado por la poesía neolatina y hubieran desechado la prosa escrita en lengua vulgar, esta prosa escrita en lengua vulgar de quien nunca se acordó Aristóteles ni dijo nada San Basilio, ni alcanzó Cicerón. Y posiblemente no se hubiera imprimido el Quijote, por falta de público. Todo bien pensado. Estoy dispuesto a perdonarle su incultura a los caballeritos del siglo XVI. Muchas gracias. Les agradezco su atención.